0: Anda Dávid vagyok, az OSHA Lions kosárlabdázója, és hallgassátok a Tripla Dupla podcastet.
1: Szia Köszöntök minden hallgatót! Ez itt a Probaszket tripla dupla podcast legújabb része, és hamarosan néhány pillanat múlva meghallgathatjátok a Beck ferenc az OSE elnökével készült beszélgetést. De előtte hagy mondjak el néhány szolgálti közleményt, amit ilyenkor el szoktam mondani, természetesen. Elsőként azt, hogy a kezdőttől egy olyan megtisztelő felkérést kaptam, hogy ezentúl minden forduló után készítsek írásos interjúkat is. Először is nagyon szépen köszönöm a kezdőtnek, hogy gondoltak rám. A kezdőttel ugye már egy ideje együttműködik a podcast, mindig az aktuális epizódot ők is kiszokták tenni az oldalukra. Ezen túl minden bajnoki forduló után egy általam készített írásos interjút is olvashatok majd, úgyhogy mindenképp látogassatok el a honlapra is. Elsőként a forduló egyik nagy meglepetése az oroszlány idegenbeli győzelme szólnokon, úgyhogy a Berencel készített interjú mellett olvashatjátok az Erik Washingtonnal készült interjút is a kezdőt.hu oldalon. Erikkel a mérkőzés után sikerült beszélgetnem, és az ő gondolatait ezúttal írásban osztom meg veletek, keressétek itek fel a kezdőt.hu ezen felül keresétek fel a probasket.hu oldalt is, itt Jordan és Nike márkás cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok nagyon jó áron vásárolni. Keresétek fel a podcast Facebook oldalát, illetve Instagram oldalát is, lájkoljátok, illetve kövessétek, ahol elérjük előbb az ezer követőt, illetve az ezer lájkolót, ott egy nagyon komoly nyereményjáték lesz, úgyhogy tessék menni és lájkolni, illetve követni. A www.tripladupla.hu oldalt mentsétek el a könyvjelzők közé, itt megtaláljátok az összes korábbi epizódot. Például az kor beszélgetést még tavaly talán október környékén. Aki az oroszlánynak szurkol vagy kíváncsa hogy miként élték meg a feljutást tavaly az NB1B piros csoportjából, az mindenképp hallgassa meg a Dáviddal készült podcastet. Ha mobilon hallgatjátok, akár iOS-en, akár Androidon, akkor természetesen kövessétek a podcastet abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, így mindig értesülni tudtok a legfrissebb részekről. Na de ennyit az ilyenkor szokásos szolgálti közleményekről. Következzen a beszélgetésem az oroszlány orosz nagyon sok szeretettel köszöntöm a Probaszket dupla podcastben az OSE elnökét, Beck Ferencet. Ferenc, szervusz, és köszönöm, hogy
0: elfogadtad a meghívást. Szerusz, én köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük is rögtön azzal, hogy most már túl vagyunk a szezon felén, és ugye ez egy régi vágyad volt, illetve egész oroszlányvárosának nagy vágya volt, hogy legyen első osztályú újra a kosárcsapat. Milyen így több, mint most már fél szezon elteltével, hogyha most értékelned kéne az eddig lezajlottakat, akkor mit mondanál?
0: Nehéz erre válaszolni. Én úgy gondolom, hogy nem az én óhajam volt elsősorban, hanem a város óhaja volt, az araszlányi kosárlapda óhaja volt, ez, hogy első osztályba tudjunk szerepelni. Nekünk ez egy ünnep, tényleg ünnep. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan szezon tudunk ez idáig futni, amit kevesen tudtak az elmúlt 10-20 évben padukálni. Nekünk tényleg minden meccs ünnep. Mi örömmel jövünk Szolnokra, örömmel megyünk jövő héten Pécsre, Paksa jövő héten. Azt szeretnénk, hogyha tényleg mindenki boldog lenne ebben a, a
1: történetben. A szezon előtt az volt a cél megfogalmazása, ha jól emlékszem, hogy ugye ne kelljen játszani. Szerintem ezt most már kijelenthetjük, hogy ezt elértétek, bár ugye még sok van hátra, szokták ilyenkor mondani, de egyelőre szerintem minden várakozást felülmúlva szerepeltek. Hogyha ezt valaki így a szezon előtt ezt mondja neked, hogy így a felénél még akár a nyolcadik helyet is elérhetitek és rájadszásba körületek, akkor így aláírod, vagy most már azért kicsit megjött az étvágy az esetleg komolyabb célok eléréséhez?
0: Az elején kezdeném, a kérdés elején kezdeném. A célunk egy stabil csapatépítése. Hosszabb távon szeretnénk az Egyesületet bentartani az 1 ben Akkor talán visszaolvasható, több, nyilat, több helyen is nyilatkoztam, hogy stabil csapatot szeretnénk építeni. Továbbra is ez a célunk. Ténylegesen én is azoknak a táborába tartozok, akik azt mondja, hogy igen, eddig szép, amit elértünk, de nagyon hosszú még a szezon. Most jön a java, nyugodtan mondhatjuk. A kosárlabdázó körökben ez, a, ez az igazi sava borsa a, a bajnokságnak. Próbáltunk egy olyan csapatot összetenni, amelyik, amelyik pont ezt a, a középszakaszt és azután a következő mérkőzéseket is jól tudja venni. De hát ez akkor fog kiderülni, amikor... amikor fogjuk
1: játszani. Jövőre gondolva egy kicsit, ugye párhuzamosan nektek rengeteg utánpótlás korosztályú csapatotok is van. Jövőre ugye terve van véve az U23-as szabály, nem tudni, hogy így marad-e jelenállás szerint ugye, arra kell készülni. Ti erre hogy tudtok felkészülni? Hiszen ugye ez azért egy igen nagy kihívás lesz minden csapatvezető, illetve ugye a csapat számára is, hogy találjanak olyan játékosokat, legalább ugye kettő-hármat, akit ugye nyugodt szívvel pályára lehet tenni nektek. Hogy áll ilyen szempontból a saját utánpótlásotok, vagy esetleg, hogy tudtok -e erre már most készülni, hiszen azért közeledik az az időszak, amikor a klubvezetőknek el kell kezdeni készülni a következő szezonra.
0: Jól látod, mivel tavaly még a piros csoportban szerepeltünk ebb, ezért a piros csoportban ugye már ez a fiatal szabály működött, és nekünk így kellett csapatot építeni korábban is, ezért, ezért az ott csoportban is így gondolkodunk. Jelen pillanatban az utánpotlásunk helyezete szépen lépésről lépésre javul és emelkedik. Tényleg szép számú utánpotlás kosárlabdázónk van. Én azt gondolom, mint vezetőnek nagyon türelmesnek kell lenni. Célunk az, hogy minél több boroszlányi játékos szerepelhessen az első csapatban, de ezt úgy látom, hogy az országban szinte sehol nem tudják megoldani, hogy csak és kizárólag, vagy nagy létszámban helyi illetőségű vagy kötődésű játékos játszon. Ez a sportban manapság, nem csak a kosárlabdában, hanem az összes többi csapatsporttagban gyakorlat. Talán, talán mondhatjuk azt is, hogy, hogy ma már ez természeténél fogva ilyen. Igen, mi is szeretnénk oroszlányit, dolgozunk is velük, van külön mentori programunk, amelyik alapján várhatóan egy-két éven, de talán már jövőre is be tudunk építeni oroszlányi játékost. Illetve
1: szerzőtetnünk is kell. Sokáig szerepeltetek a másodosztályban, és akkor ugye tavaly szezonban végre sikerült a feljutást ugye elérni. Előzetesen mit gondoltál, mint klubvezető, hogy mi lesz a legnagyobb kihívás, és most így fél szezonnal a hátad mögött visszagondolva ez volt a legnagyobb kihívás, amit előzetesen is gondoltál, vagy valami más volt, ami, ami komolyabb nehézséget okozott, vagy nagyobb fejtörést, így az első osztályban?
0: Jó kérdés, és elég nehéz is, erre eh, csak egy-egy momentumban. Válaszolni. Azt gondolom, hogy az elmúlt öt évünk arról szólt, hogy minél magasabb szinten tudjunk kosárlabdázni. Ha szintén visszanézik a nyilatkozataimat, akkor azt ígértem annak idején. 2014-ben, hogy öt éven belül az oroszlány első osztályú csapatot szeretne építeni. Hát az ötödik évre sikerült, sok minden körülmény közben játszott az elmúlt öt évben, de azt gondolom, hogy, hogy ha tartósan és hosszú távon akarunk gondolkozni, márpedig én úgy látom, hogy, hogy ez a gondolkodásmód jellemzi alapvetően a, a mi egyesületünket, az pontosan megalapoztuk. Szurkolókkal, csarnokkal, csapatépítéssel, az egész környezettel, sikerült megalapozni azt, hogy első osztályi csapatunk legyen.
1: Jó is, hogy említetted a szurkolókat. Az utóbbi évek feljutó csapataihoz képest egy nagyon üdes színfolt vagytok, hiszen egy nagyon stabil és nagyon jó szurkolói bázissal rendelkeztek. Tehát nagyon stabil a bázisatok és idegenben is elkísérnek titeket, nagyon jó hangulatot varázsolnak idegenbe is és otthon is. A klub és neked, mint klubvezetőnek, milyen a kapcsolatod a szurkolókkal?
0: Tehát is köszönöm szépen a szurkolóink nevében is, de én azt gondolom, hogy ez egy közösség, tehát a játékosok nincsenek külön a, a szurkolóktól Személyesen hát a legnagyobb részével együtt nőttem föl, vagy, vagy ők nőttek föl velem együtt, illetve a csapattal, úgyhogy azt gondolom én is, hogy nagyon üde színfoltja. és és színezi a bajnokságot, azt, hogy mi felkerültünk, és a szurkolóink ilyen lelkesek. Nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy, hogy az akadályokat vegyük. Lépésről lépésre haladunk velük együtt, és türelmesek egyelőre, úgy látom, hogy hogy megértik azt, hogy nekünk ez a hosszú távú építkezés
1: a célunk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azzal, hogy első osztályú csapat lett az oroszlány, észrevettél le bármi változást, például a szurkolók hangulatában, vagy a hozzáállásában, de ezek szerint akkor, hogyha ha mondjuk vereséget szenvedtek, és nem az, hogy a ja, Istenem, most kikaptunk meg minden, hanem akkor, ahogy az elején is mondtad, ők is ünnepként élnek meg minden mérkőzést, most még legalábbis. Abszolút, nyilván
0: ez is fog változni, bővül a. A szurkolóbb bázisunk gyakorlatilag a hazai mérkőzésünk előtte egy órával már zárnunk el a kapukat, mert akkor az érdeklődés, és sajnos nem tudunk mindenkit beengedni, de igyekszünk minél több emberhez eljutatni a mérkőzéseinket. Oroszlány egy ilyen szempontból régiós központnak számít, a szempontjából mindenképpen. Nagyon sokan eljárnak Fehérvárról, komáromból, Győrből, Oroszlányba, nem csak a közeli párosokból. Én úgy gondolom, hogy egy olyan bázist Próbálunk építeni a szurkolók között is, amelyik stabilan, hosszú távon tudja a csapatot segíteni. És ebben azért a régi szurkolóknak nagyon nagy szerepük van. Mi azért többször ültünk, ülünk le beszélgetni a szurkolókkal, hogy mi, hogy látjuk ők, hogy látják. Türelem egyelőre megvan, és reméljük, hogy hosszú távon lesz türelem. Egy oroszlány méretű kosárlabda bázisnak reális és valós célokat kell kitűzni.
1: Hát szerintem sok klub vezető lenne a hogy amikor ezt mondtad, hogy... Nektek az a probléma, hogy egy órával kezdés előtt már kapukat kell zárni. Abból a szempontból mi változott, hogy máshogy fogalmazom inkább? Van-e különbség a között, hogy van egy másodosztályú klub, meg van egy elsőosztályú klub, és például a szövetséggel, a, a bizottságokkal, minden ilyen egyébben való kapcsolattartás? Tehát, hogy máshogy néznek-e rátok azóta, hogy elsőosztályú klub vagytok, vagy igazából ebben nincs olyan nagy differencia az első és másodosztály között?
0: Ehhez kellett az öt év. Ehhez kellett az öt év. A sportvezetőként most már tizen. 6 éve vezetem az Egyesületet, de az elmúlt 10 év pontosan az építkezésről szólt. Sportvezetőként pont erre volt szükség, hogy, hogy tovább tudjunk építkezni. Nyilván másképp állnak hozzánk még korábban a szimpatikus kis másodosztályi csapat, ezt természetesen idézőjelbe tenném, mert azt gondolom, a másodosztályban is meghatározók tudtunk lenni, mint szurkolásban, mint mint játékerőben. Amióta a Csarnok megvan, azóta tényleg az első osztályi csapatok nézőszámait pedzegettük, vagy túl is léptük, most meg pedig tényleg Teltházzal tudunk játszani, ez
1: Az, hogy az öt éves projekt végén sikerült a feljutás, hogyha visszaemlékezünk, az előző, tehát a két évvel ezelőtti szezonba is tulajdonképpen a célegyenesben buktátok el a feljutást. Tudom, hogy ez kicsit gonosz kérdés, de egy visszagondolva, Jobb lett volna már akkor feljutni, vagy kellett ez a plusz egy év a másodosztályban? Tudom, hogy erre nehéz válaszolni, de te mit szeretted? Szerettél volna inkább már két évvel ezelőtt feljutni, vagy ez így volt tökéletesen megírva, hogy akkor ebben a szezonban sikerült a feljutás?
0: Hogy mondtad, nehéz a válasz, de ugyanakkor minden éremnek két oldala van. Tehát én megpróbálok vezetőként mindig előre tekinteni, és visszafelé már kevésbé vagy csak a tanulságokat leszűrve építkezni. Azt gondolom, hogy van olyan szempont, ami miatt korai lett volna, van olyan szempont, ami miatt pedig, pedig jó lett volna egy évvel korábban. Ha azt vesszük, hogy, hogy ki jutott fel korábban, és hogy finoman szólva csak feljutnak és visszaesnek, ez, ez, ez nem teszi út a sportágnak sajnos. És ezért is iratkoztam az év elején, hogy én stabb csapatot szeretnénk, Építeni oroszlánynak, amióta óta oroszlányon egyáltalán kosárlabda van, 1958 óta hosszú évekig volt első osztályú csapata. Sajnos a rendszerváltozás küszöbén különböző okok miatt nem tudtuk ezt már folytatni, viszont, viszont mindig, mindig volt, akik szeretett volna kosárlabdázni. Mindig jelentkezett olyan, aki, aki ezt a sportágat szereti, élnek még azok az emberek, akik, akik, akik valamikor ezt üdjték, az ászlót, és azért sokat számít nekünk az, hogy mondjuk egy Jugovics Józsi bácsi, aki, aki annak idején, 64-ben fel, feljutott vele az NB1-be a, a csapatunk. Utána később edzőként, utánpótlás edzőként és felnőtt csapat edzőjeként is építette az oraszláni bányász kosárlabda a csapatát. Tényleg sokat számít a múlt, de Leginkább előre kell tekinteni. A feladatok száma olyan nagyságrendű, hogy nem nagyon van időnk egyébként visszatekinteni. Amikor megtörténnek a dolgok, levonjuk a konsekvenciát és megyünk tovább. Szerintem előre
1: látod, hogy mik lennének a következő kérdéseim. Említetted a feladatok sokaságát. Mennyivel nőtt meg a menedzsment feladata azzal, hogy első osztályú klub lettetek? Mennyivel van több munka egy első osztályú klubban, mint egy piros csoportos klubbal?
0: Újabb közhelyjel tudok válaszolni. Talán a tipmix az, ami, ami a Szerencsi Játék Zrt-vel kötött kapcsolat az, ami igazából pluszt jelent. Azt mondják a, a, a tapasztaltabb, nála tapasztaltabb sportvezetők, hogy egy olyan csapatot kell építeni, a, a másod ha fel akarsz jutni, amilyen az első osztályból is meg tud állni a helyedet, annyi munkát kell beletenni. Azért azt gondolom, hogy visszakanyarodva majd a szerencsi játék zrt és feladatokra, gyakorlatilag azzal lett több, hogy annak megfeleljünk, és korábban is közvetítettük a saját mérkőzésünket. Korábban is, aki, aki ellátogatott hozzánk, az tudta, hogy, hogy olyan körülmények közé fog kerülni, amikor mérkőzést játszik, ami ami első megfelelő.
1: A szezonfénypontja eddig
0: a falkuhazai hazai legyőzése, ha nem kéne? A számomra? Szerintem az első. Ez az első győzelem az első győzelem, az, az nagyon sokat jelentette. A Falko az, hogy mondjam, az extra volt. Az már az ajándék kategória volt.
1: Főleg egy buzzer kosárral nyerni, tehát azért hát az, az nagyon ritkán adódik meg, nem csak Igen. játékosoknak, de vezetőknek is, hogy ilyet átéljenek, főleg hazai pályán.
0: Nagyon érdekesen alakult ez az év. Az év elején mindjárt a Körmendel meccseltünk 4-én, januárban, ez olyan mérkőzés volt, ami szintén Végzethetett volna akár részünkre is plusz egyel. Fantasztikus örület volt. Tehát a körmendi szurkolók ugyanúgy kitettek magunkért, mint az araszlányiak. De itt ugyanúgy megdicsérném a Falko szurkolóit. Gyakorlatilag olyan hangulat volt, hogy, hogy szerintem kosárlabda ezért is van. Tehát ezt, ezt leírni nem lehet, ott kell lenni. Ténylegesen ott kell lenni, át kell élni, és akkor lehet erről akár bármit is mondani. Ez, ez olyan élmény, amit... Szerintem mindenkinek meghatározó ezt a később. Nem.
1: Olyanoknak mondanám, akik esetleg nem olyan rég csatlakoztak be a podcastbe, hogy még az egyik első, egy-néhány rész közül vissza lehet keresni. Anda Dáviddal beszélgettünk arról, hogy ő játékosként hogy élte meg a feljutást, amikor ugye megnyertétek a Veszprém elleni feljutásról döntő mérkőzést. Valószínűleg lehet, hogy erre megint csak köszéhez tudsz válaszolni, de neked az ott milyen Katartikus, mert én szerintem katartikus élmény volt, amikor, amikor vezettetek, ugye, majdnem 30 ponttal talán, tehát már eldőlt bőven a végső dudaszó előtt, de gondol, mégiscsak akkor esett le az a nagy a szívedről, amikor a végső dudaszó elhangzott. Bele tudsz egy kicsit így minket vezetni, hogy mit gondoltál akkor, hogy az milyen élmény volt számodra? Aki azért, ugye, elég sok mindent látott és tapasztalt meg oroszlányban.
0: Igen, talán most nem közhelye, inkább személyes dolgokkal vagy érzéssel kapcsolatban tudok válaszolni. Nekem igazából másnap másnap az, amikor most is gyakorlatilag a, a következő nap az, amikor lemegy az emberről a stressz, amikor át tudja gondolni, mi hogyan történt, mert ugye itt minden másodpercet át tudunk, és át is élünk, minden ilyen sporthezetők, játékosok, mindenki. Nekem, nekem kellett egy nap ahhoz, hogy na, akkor most beüllek. Szó szerint.
1: Azóta Másképp állítanak meg például az utcán, mert ugye te egy, most mondjuk ki, hogy egy oroszlányi legenda vagy, tehát az egész felfutásod ott állt, azóta ugye sportvezetőként feljuttattad a csapatot első osztályba. Tehát gondolom előtte is azért, mint mondtad is, hogy kb. minden szurkolót ismersz, együtt fel, gondolom megállítottak az utcán. Na például akkor másnap a feljutás után milyen volt a hangulat a városban, és hogyha legláttak téged az utcán,
0: akkor végig tudtál úgy menni, hogy nem szólt hozzád nagyon senki? Érdekes is. És... Köszönöm, hogy dicsérsz, de én nem számítok legendának, én úgy gondolom, inkább azt gondolom az egészről, hogy, hogy sokkal több olyan ember állít meg most az utcán, és gratulál, akik azelőtt is ismertem, de, de gratulálnak, és akkor ez jó, ezt, ezt csináljátok, mert ez... ez és, és ami nagyon nagy élmény, hogy bárhol állok sorba, étteremben bárhol állok sorba hallom, hogy a kis nyugdíjas néni, a másik nyugdíjas nénivel, a gyerekek arról beszélnek, hogy mi volt a hétvégén a meccsen. Tehát ezek a hétfőnapok igazából, amik, amik úgy érezni, hogy akkor most igen, történt valami a városban. Azt, azt, azt tényleg nagyon jó érzés az, hogy, hogy olyan környezetbe tudunk lenni, amelyik tényleg egy, egy emberként áll a város emlőgött az ügy mögött.
1: A 16 év alatt, amióta elnök vagy, volt olyan, amikor Kicsit úgy megzuhantál, és úgy érezted, hogy pff, ez, ez kell ez nekem. Hogyan tudtad magad megmenteni attól, hogy mondjuk elérjen az a kiégés szint, hogy hát lehet, hogy ennek nem sok értelme van, vagy fel akarod adni? Ha volt egyáltalán ilyen. De mivel tudtad magad mindig felpörgetni, és mindig hajtani magad mondjuk egy
0: akadályon, vagy egy ilyen, egy ilyen megtorpanáson? Én alapvetően pozitív ember vagyok, és, és mindig megpróbálok előre tekinteni. Tehát egy-egy nehézség az egy feladat számunkra és nem csak egyedül dolgozok ezen. Tehát kiamsúlyoznám, hogy, hogy sokan dolgozunk ezért az Egyesületért, sokan dolgozunk ebben az Egyesületben azért, hogy ez, ez egy olyan történet legyen, egy szép kerek történet az óvisoktól egészen a felnőtt csapatig. Tehát mindig van olyan a fejünkben, ami a következő lépés, vagy még azutánik lépés. Ugye azért ezt nem adják most már olyan könnyedén. Úgyhogy nagyon sok akadályunk van, küzdünk vele, Hát a sport erről szól, hiszen tényleg küzdenünk kell. Hát az, ez, a, ez a létünk, szerintem a sportolnak léte a küzdelem. Végezetül egy olyan kérdésem
1: lenne, hogy Backferens Bakancs listája. Megvan most már rajta Egyesület újjáépítése, feljutás az első osztályba. Mi a következő tétel, amit szeretnél majd kihúzni erről?
0: Egy szép kupac Mi számítana szépnek, mivel lennél elégedett? Őszintén. Hát nekünk ez is tényleg ünnep, hogy már a kupába is ott tudunk lenni. De én azt látom, hogy a fiúk igenis kihívásként tekintenek erre. Egy magyar kupán szerepelni, az, az egy kitüntetés, én azt gondolom. Főleg egy oroszlány, tehát nem tudom, hogy mennyire ismered a történelmünket. Nekünk azért a Magyar Népköztársasági Kupában már, már két ezüstérünk van. Hát egyszer az lenne az igazi, hogyha megnyernénk a kupát. Talán a jövőben. Beck Ferenc, nagyon
1: szépen köszönöm. És hát tényleg, amit az elején mondtam, hogy üdeszínfolytjai vagytok a bajnokság. ez maradjon is így, és akkor sok sikert a további szerepléshez, mind a bajnokságban, mind pedig a magyar kupában. Aztán remélhetőleg még majd egyszer újra találkozunk itt a podcastben.
0: Nagyon szépen köszönöm, sok sikert nektek is.
1: Ezúton is nagyon szépen köszönöm Beg Ferencnek, hogy időt szánt rám az olaj elleni mérkőzés előtt, és megosztotta velem a gondolatait. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, illetve hallgassátok meg akár a korábbi epizódokat is. Lehet keresgélni, kinek melyik téma tetszik. Nagyon sok olyan beszélgetés van, amelyik időtálló és még a mai napig is aktuális gondolatokat tartalmaz. Úgyhogy mindenképp érdemes megnézni a korábbi epizódokat, akár a www.tripladupla.hu oldalon, akár abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastot. Kezdett, de a közös mind a kettőben, hogy iratkozzatok fel, vagy mentsétek el a könyvjelzők közé a weboldalt. Látogassatok el a kezdő 5.hu oldalra is, ahol innentől kezdve minden fordulóból írásos interjút is olvashatok, most például első körben Erik Washingtonnal készült beszélgetést, közvetlenül az olaj legyőzése után beszélgettem az oroszlány amerikai légiósával, tehát olvassátok el azt is, és úgy általában is olvassátok a kezdőtnek, a magyar férfi kosárlabdával foglalkozó szekcióját, vagy akár az MB-vel foglalkozó részét is. Probasket.hu látogassatok el erre az oldalra is, Nike és Jordan Márkás cipőkért kosaras kiegészítőkért. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is meghallgattátok a podcastet, tegyetek így a továbbiakban is, sziasztok!